0: Sziasztok, Múcsi Anna vagyok, ez pedig a Kedves Testem Podcast. Hétről hétre igyekszem életszerű, de szakmai gondolatokkal belecsempészni az egészséget a mindennapjaitokba. Mert hiszem, hogy valamit megelőzni sokkal könnyebb, mint utána kezelni. És az egészség ott van, kívül, belül és körülötted. Ma dr. Giovanni Gabriella Gabriella szülésznőjógyász szakorvossal tovább haladunk a nőgyógyászati témákban. Először egy pár szót mesélnék a petefészekről, hiszen ma a petefészek betegségeiről lesz szó. A petefészek latinul ovárium, mandula nagyságú páros szerv, mely a kismedencében helyezkedik el, és a női reprodukciós szervek részét képezi. Működése agyalapi hormonok szabályozása alatt áll, és ő maga is hormonokat termel. A petefészekben tárolódnak a tüszök, melyek hámsejtekkel körülvett, életlen petesejtek. Egy nő több százezer tűzővel születik, melyek alvó állapotban vannak az első menstruációs ciklusig. Egy-egy menstruációs ciklus során több tűző indul fejlődésnek, sorozódik be, majd végül egy éri el a végleges fejlettségi szintet és elkészen a megtermékenyítésre. Ma a petefészek egy gyakori megbetegedéséről, a policisztás ováriumról és a policisztás ovárium szindrómáról beszélgetünk. Tartsatok velünk! Hogyan tudnánk legegyszerűbben elmagyarázni a policisztás ovárium szindrómát? Úgy lehet megérteni egyébként a policisztás petefészeket, hogy
1: normálisan, amikor elindul a tűzőnek a fejlődése, akkor egyszerre több tűző indul el. Legalább 6, de lehet, hogy 11-18 darab, és ebből kiválasztódik a 6 hetedik napon az a domináns tűző, ami tovább fog érni, és majd meg fog repedni. És normálisan nagyon fontos, hogy ezek a fejlődésnek indult többi tüsző meg elhal. Most a policisztás petefészek szindrómánál ez nem hal el. Nem halnak el ezek a fejlődésben lévő tűszők, hanem úgy maradnak, és rengeteg tesztoszteront termelnek. Nagyon kellemetlen dolog ez, mert aztán, ez a, mivel jár, hát nagyon sok szőr, növekedéssel,
0: nagyon, nagyon csúnya, mély, aknékkal, alig Na, tud mit így, kezdeni. Ez nagyon fontos, mielőtt a tüneteken elkezdünk végigmenni, hogy megkülönböztetünk policisztás petefészeket és policisztás petefészek szindrómát. Milyen között a kettő között a különbség? A policisztás
1: petefészek küllemet, tehát amit ultrahanggal lát az ember, azt valójában tényleg meg kell különböztetni a policisztás petefészek szindrómától. Nagyon könnyen húzzák rá, hogy szindróma is, de nem. Mert akkor, amikor én ultrahanggal látok egy ilyen petefészket, akkor többféle dolog is okozhatja ezt. Többek között, ami nagyon fontos, és nagyon biztatnék mindenkit, hogy nézesse már meg a D-vitamin szintjét, mert az alacsony d szint mellett nagyon-nagyon sokszor van policisztás, küllemű petefészek, és csak a d vitamin szintet kell normálisra felhozni, és rendben lesz. Viszont, tovább folytatva a dolgot, policisztás petefészek szindrómában is, tehát amikor már egyéb eltérések is vannak, szinte mindig látunk D-vitamin hiányt. Tehát a D-vitaminnal nagyon sok dolgunk van, érdemes megnézetni, és érdemes foglalkozni vele. Ez az egyik. A másik az az, hogy nem csak a D-vitamin szintnek a csökkenése okozhatja, hanem is ilyet látunk, hogy a pajzsmirigy hormon, vagy túl alacsony, vagy túl magas. Tehát túl működik, vagy alul működik. A Hashimoto-szindróma nagyon gyakori, tehát ez egy autoimmun folyamat, amikor a pajzsmirigynek a sejtjei egy gyulladás után nem működnek elég jól. Ennek is mindenféle elképzelés van, hogy miért van mostanság ilyen nagyon-nagyon sok belőle, de a petefészek működését is nagyon befolyásolja. És ugye azt látjuk, hogy sokszor a Hashimoto-soknál, hogyha nincs egyéb probléma, Hogyha rendbe hozzák a pajzsmirig működését, akkor ezek a petefészek jelek is eltűnnek, vagy rendeződnek. Amit még gyakran látunk, az a prolaktin nevű hormonnak a megemelkedése, ami az stressztől is meg tud emelkedni. És hogyha azt rendbe hozzuk, akkor nem lesznek ezek az eltérések. Hogyha a petefészeket megnézzük, ultrahang az a kéregt alatt, nagyon pici, mint ilyen gyöngyszem, mint egy ilyen kis igaz gyöngynyaklánc, olyan, kis sort lát. Hogyha ilyet látunk, akkor azért az gyakori, hogy policisztás petefészek szindróma is van. Tehát ezeknél gyakoribb az, hogy az androgén, vagyis a testoszteron szint is emelkedni szokott. A másiknál, ami az eddig említettem, azt a D-vitamin, eltérés, vagy prolaktin eltérés miatt létrejövő elváltozások, azoknál nem ez a szerkezet látszik, hanem egy másik fajta szerkezet, ott jobban elszorva vannak ezek a ciszták, és nem is ilyen picikék.
0: Tehát mind a két esetben ciszták vannak a petefészekben, viszont ultrahanggal eltérő a küllemük, de akkor mégis hogyan tudjuk elkülöníteni, hogy ez most csak egy policisztás ovárium, vagy pedig egy policisztás ovárium szindróma?
1: Az az igazság, hogy legjobb az egész vizsgálati panelt lefuttatni, tehát megnézni ultrahanggal, megnézni a hormonlabort, tehát szabad tesztoszteront, a serkentő hormonok arányát, akkor D-vitamint, prolaktint, pajzsmirigy működést.
0: És akkor, hogyha ezt a diagnosztikát lefuttattuk mindenkinél, akkor mik azok az eltérések, amik magára a pcos esre, tehát a policisztás petefészek szindrómára specifikusak, tehát arra jellemzőek?
1: Hát egyrészt a, a kőlem, az nagyon gyanús, hogyha a kéreg alatt vannak a sorba, azok a nagyon picike tiszták. Ez egy. Hogyha kívülről azt látjuk, hogy csúnya aknék vannak, ilyen vörös mély aknék, hasrahízás és szőrösödés, ez is nagyon, nagyon. És a harmadik, kémiai elváltozások, vagyis a vérben magas a tesztoszteron szint, meg amit még nagyon gyakran látunk, az, hogy a kétfajta serkentő hormon az LH meg az FSA, annak az arányú 2,5 tized fölött van. Hát ez már inkább ugye a szakorvosoknak fontos, de valójában ezért kérünk olyan sok labort. És még egy dolog van, polisztás petefészeknél van egy olyan vérvétel, kérlek, hogy antimüller hormon, ami, hogyha nagyon magas, akkor egészen az megint nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon sürgősen kezelni kell ezt a policisztás petefészeket, mert ugye sokat tűző, akkor lesz magas ez az antimüller hormon. Milyen
0: panaszokkal szoktak érkezni a betegek?
1: Végül is vannak betegek, akik már úgy jönnek, hogy az anyukája hozza, hogy én policiszert petefésztek szindulomában szenvedek, nehezen is estem teherbe, és lám a lányom pont úgy néz ki, mint én. Ez a legszerencsésebb mert akkor nagyon hamar megtaláljuk az okot. De igazából legtöbbször azért jönnek már egyre hosszabb, a ciklushoz, tehát már nem 28, hanem 35, aztán 40, és akkor ezt, ezt nem találja természetesnek. Sokszor egyébként a kozmetikus küldi, hogy hát ez olyan furcsa, ez a nagyon mély, vörös akne, amit hát kinyomnak, de hegesen gyógyul, hogy meg kellene látogatni a nőgyógyászt. És hát akkor, amikor a fogamzásgátlással kapcsolatos kérdések miatt jön egy tinédzser, akkor is találkozhatunk policisztás petefészek problémákkal, mert hát azért megnézzük ultrahangon, és akkor már ott látszik, hogy itt azért gondok vannak. Egyébként akkor, amikor indul a serdülőkor érdekes módon, nagyon sokszor inkább azt mondjuk, hogy multicisztás, tehát nem policisztás petefészeknek néz ki, hanem gyakori, azt, hogy egyszerre több tüsző fejlődik, és ugye egy 15-16 éves lány, ő akar fogomzásgátlót írani, megnézzük ultrahanggal, és Jézusom, hát hogy néz ki a petefészek? Hol, ott lehet, hogy ez éppen természetes. Ez is előfordul, meg, amit én még elég gyakran látok, mert hát az irodalom is leírja, hogy anorexiás, vagy ilyen diétázgató lányok, fú, sajnos nagyon gyakori, őnekik ugye kimarad a menstruációjuk, és amikor kezdenek gyógyulni, akkor is úgy néz ki a petefészek, mint hogyha a policisztás akarna lenni, mert egyszerre több tűző kezd el érni, és akkor ez nagyon becsapós, mert egy gyógyulási folyamat csak egy kicsit ijesztően néz ki, de természetes és üdvözlendő.
0: Hogyha valakinél diagnosztizálják a PCOS-t, akkor milyen terápiás lehetőségek vannak? Az első lépés
1: az az életmódváltoztatás. Nem részleteztük, de az inzulin rezisztenciával nagyon-nagyon erős összefüggése van a policisztás-petafisztek szindrómának. Na most az inzulin rezisztencia az ilyenkor nem csak arról van szó, hogy a vérben jó sok inzulin van, de a sejtek nem tudják alkalmazni, mert itt a májat is érinti, az izmot is, és a petefészket is. Tehát a petefészek működését is nagyon befolyásolja ez az inzulin rezisztencia. És ennek a kezelésének az első lépése mindenképpen az életmódváltoztatás, a mozgást, ja, nagyon jó javítja az inzulin érzékenységét a sejteknek mindenütt. Az izmokban, a májban és a petefészken is. Tehát a tüneteket is már, meg az ultrahangos képet is javítani tudja, ha valaki elkezdett mozogni az ér, kezért szokták megváltoztatni még azt, pedig olyan módon, mint hogyha kettes típusú diabeteses lenne valaki. Tehát mintha cukorbeteg lenne, ez azért fontos, hogy ne a vércukorszintje, ne ugráljon az inzulinszintje. Ennek nagyon jó könyveket lehet erről kapni, hogy ezt hogyan indítsuk el. A harmadik dolog az pedig, hogy vannak inzulin érzékenyítő. Gyógyszerek, amit kettes típusú cukorbetegségben használnak, de vannak ilyen táplálék kiegészítők is, mint az inozitól. Ez is segíti. Fehérje dúsdét a mindenképpen jót tesz, és vannak inozitól, tehát sok inozitot tartalmazó. Ilyen például a brokkoli, akkor természetes úton tudjuk bevinni, hát persze annyira sok brokkolit nem tudunk enni, de ezekben a cakácskönyvekben nagyon sok érdekes információ van, hogy mit tegyünk, hogy gyógyszerek nélkül tudjuk csökkenteni ennek a policisztás petefészek szindrómának a valószínűségét, vagy hogyha megvan, akkor tudjuk ilyen módon is. Javítani. Az az igazság egyébként, hogy valami miatt a policisztás petefészek szindromásoknál elég sok a pajzsmirig beteg is. Tehát nagyon sok a hasémotó szindrómás van köztük, a D-vitaményük sincsen ebben, tehát egyszerre ez egy ilyen többféle endokrin problémát fölölelő dolog, nem csak a petefészek. A petefészek megnyilvánulása is van, de azért ez egy uh-huh. szélesebb dolog.
0: Az okait, azt ismerjük-e pontosan a PCOS-nek, illetve van-e valami, ahogyan ezt meg tudnánk előzni, hogy kialakuljon? Van, aminél
1: tudjuk ugye, hogy mi a PCOS, például vannak gyógyszerek, valproát, poláris depresszióban használatos, az egyértelműen csinál a policisztás Most azt mondják, hogy nagyon nagy szerepe van a környezetszennyezésnek, és annak, hogy a műanyagokból, amiben sokszor a sütőben kiolvasztjuk a, kis étkünket, hogy azokból is ki tud oldódni olyan anyag, ami teljesen megkavarja a nemi hormonháztartást. Én azt gondolom, hogy ez nagyon gyakori lehet.
0: Nagyon sokszor történik az meg, hogy a nők azért fordulnak nőgyógyászhoz, mert nem tudnak teherbe esni, és kiderül, hogy policisztás ovárium szindróma áll a háttérben. Mit lehet ilyenkor tenni? Hát, policisztás petefészteknél nér ugye, mindenképpen
1: javítani akarunk ezeken a funkciókon. Azért vannak itt nagy ellentétek, hogy ki mit gondol, ahová én járok továbbképzésre, ott azt mondják, és én is itt tapasztalom, hogy a cukoranyagcserét mindenképpen rendbe kell hozni. mellett, hogy mozogjon többet, reformálja meg az étkezését, bizony, ezek az inzulinérzékenyítő gyógyszerek mindenképpen jót tesznek. Van arra is bizonyíték, hogy a is előtt nem árt leállítani a rossz szabályzást, mert a políciztás petefészek szindrómánál azért van egy örököltség. Látjuk azt, hogy anya, lánya, nagyma, mája mindenki ugyanúgy nézett ki. A ha, ha leállít az öröklött eltéréseket, akkor azért sokkal, de sokkal jobb lehetőségeink vannak arra, hogy létrejöjjön a terhesség. Na most érdemes megnézni például, hogy van-e érés, Nagyon sokan nem tudják, hogy van-e A 32 napos a ciklus. Ezt meg lehet nézni egy gyógyszertárban kapható tesztekkel, de már a drogériákban is lehet kapni, hogyha nincsen peteérés, és a mindenféle beavatkozások, tehát ilyen élet módjavítás ellenére sincsen, akkor érdemes, és elég gyakori, hogy hozzá kell nyúlnunk a betejrés serkentéshez, meg megvan a jó kis gyógyszere, különösebben nem is veszélyes. Nagy ezt nagyon-nagyon gyakran használják, elég nagy sikerrátával. Ha ez sem elég, akkor persze a medőségi centrumokban ennél komolyabb kezelések is vannak, de hogyha van elég időnk, tehát a fölgy olyan, 25 éves, 35. A biológia óra még nem keceg annyira, akkor azért van időnk szépen beállítani az anyagcserét. Az a baj egyébként, hogyha ez nem odafigyeléssel történik, akkor ha létrejött a tereség, akkor is viszonylag gyakori a vetélés. Sokkal több a vetélés, 50% a vetélés a 12. hét előtt, ami egyébként meg nem lenne csak 15% a policisztás betegfészek mm. szindrómánál.
0: Hát igen, mert ugye a hormonrendszer az teljesen felborul, és akkor nincsen meg az a megfelelő hormonellátottság, ami ahhoz kell, hogy a magzat megfelelően tudjon fejlődni, vagy ez állhat a háttérben, nem? Eleve, hogy, hogy
1: megtörténik a teherbes, és egyébként ritkosság, hogy megtörténik, nem, nem annyira tudnak teherbesni segítség nélkül, az a baj, hogy túl gyakran lesz sikertelen maga a próbálkozás végül.
0: És akkor talán, hogyha már így a petefészekről beszélünk ebben a részben, akkor említsük meg a korai petefészek kimerülést is, ami hát független a PCOS-től, de ez is egy másik oka szokott lenni annak, hogy nem sikerült teherbeesni a nőknek.
1: Én elég gyakran látom sajnos is. Ezt viszont tényleg gyakrabban látom, mint régen. Fiatal nő, legyen az 16 éves, 25 éves, 32 éves. A szalapon jön, hogy eddig volt menstruációja, de megszűnt, és hőhullámok jelentkeztek. És amikor megnézzük, akkor a Müller hormon, ami a petefészekben lévő tűszők számával arányos, a nullát közelíti, tehát nincsenek tűszők. Valami miatt eltűntek. Na most ilyenkor... Elkezdjük vizsgálni, hogy miért történt ez. Valami endokrín dolog lehet, több első elválasztású mirigynek is zavara van, vagy pedig előfordul, és nem is annyira ritka, hogy kromoszomális hiba van. Hogyha kinézetre egyébként a kislányon ez nem látszik, akkor is tovább szoktuk vizsgálni azért, mert lehet, hogy nem csak a női hormonokat kell pótolni, hanem egyéb hormonokat is, hogyha másfajta belső elválasztású irigyel is gond van. Na de akkor, hogyha például úgynevezett Turner-szindróma van, tehát a női nemik kromoszómája az egyik hiányzik, X0, akkor azért általában, ez meglátszik a megjelenésén is, mert ezek a kislányok alacsonyak, mert növekedés az szinte nincsen, és akkor a nyakon meg egy viszonylag vastag nyak látszik, mert ugye itt van egy nyakiredő. Igen. És ez sem ritka. De amit még látunk, az az, hogy ennek úgynevezett mozaik formája is van, hogy vannak sejtek, amik így működnek, és vannak sejtek, amik amúgy, van amelyik x 0 és van amelyik XX-es. Ma most ezeknél a lányoknál is viszonylag hamar leszokott állni a petefészek működés és akkor próbálunk azért valamit segíteni. Egy dolog biztos, hogy nem szabad hormonpótlás nélkül hagyni őket, ez tuti, ezer százalék, sőt, sokkal nagyobb hormonpótlással kell dolgozni, mint egy ötven év fölötti nőnél, mert tönkre megy a csontja, 5 év múlva már nagyon rossz lesz, és az ereknek a minősége is nagyon gyorsan romlik. A harmadik dolog, amiért nem szabad úgy hagynunk ezeket a lányokat, az pedig az, hogy, hogyha nem kap ösztrogént a mélykor, nem lehet petesejt donációval, tehát kapott külső petesejtel terhességet létrehozni. Márpedig ezeknek a lányoknak azért, hogyha segítünk, hogyha gondozzuk őket, akkor amikor eljön az ideje, akkor egy valaki mástól kapott petesejtel ki tudnak hordani terhességet. A PCOS kapcsán, ami nagyon érdekes és fontos, hogy a PCOS-nek van egy lelki oldala. Nagyon érdekes vizsgálatokat csináltak, mégpedig a stresszérzékenységgel kapcsolatosan. Tehát, hogyha egy ellenséges, arcú, férfi képét megmutatják, akkor persze mindenkinek beugrik az adrenalinja. Igen, nem, de a PCOS-es nőknek az adrenalinja, az ilyettsége, az nagyon lassan cseng le. Ez egy jellemzője ezeknek a nőknek, és azt mondják, hogy talán az írfalnak a rongálódásában is ennek szerepe van, hogy nem tudnak olyan hamar visszatérni a békés lelki állapothoz. Persze nem csak ez a stresszérzékenység az, ami ezt okozza, hanem ugye az is, hogy az androgén, tehát a testoszteron nem teszi út a nő érfalnak egyáltalán. Hm. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a polisztisztás petefészek szindrómás lányokat is gondozni kellene. Be van állítva a gyógyszer, de kellene nekik egy gondozási könyv, hogyha valamilyen külső behatás van, és máshogy alakul a sorsa, akkor oda tudjunk lépni, meg tudjuk változtatni a gyógyszerelést, vagy tanácsot tudjunk adni. Tehát én azt hiszem, hogy rászolgálnak ezek a nők is arra, hogy gondozásban legyenek.
0: És még egy dolog van, ami így eszembe jutott, hogy ezt is sokan kérdezik manapság, hogy hogyan lehet fenntartani a hormonrendszer egyensúlyát, és mi ezt hogyan tudjuk befolyásolni, nem gyógyszeresen, és amit már te is említettél, az életmód, hogy mi teszünk a környezet, a stressznek a csökkentése, vagy hát a rossz stressznek a csökkentése, és mi lehet még, amivel így tudjuk befolyásolni azt, hogy stabilan egyensúlyban legyen a hormonháztartásunk.
1: Nagy álmom, hogy ki kellene adni olyan könyvet, ami a polizisztás-petefisztek szindrómás nőknek a szakácskönyve lenne persze magyarázattal együtt, hogy miért éppen úgy kell ezt a dolgot. Én nem vagyok egy nagy konyhatündér, de több külföldi könyvet olvastam, és nagyon-nagyon tetszik. A lényeg egyébként az, hogy nem szabad engedni, hogy ugrabugáljon a vércukorszint, ezzel együtt az szint. De mégsem arra gondolnék, hogy itt egy fehérje diétát fogalmazzunk csak meg, mert az étkezésnek, annak örömnek is lennie kell. Ez mindenképpen egyik az étkezés, a másik az pedig a mozgás. De ennek is meg vannak a szakkönyvei már, sajnos magyarul még nem láttam, ami az inzuli rezisztenciaval kapcsolatos torna, mozgás, edzésprogrammal írja le. Egy ilyet is nagyon szívesen látnék a könyvesboltokban. A harmadik dolog pedig, azt pedig, amit említettél, hogy a stressz csökkentésnek van egy nagyon érdekes hatása. Akkor, hogyha valaki nagyon sokat stresszel, elmik hozzá, úgy, hogy fél, tehát egy ilyen az üsa vagy menekült nem tudja alkalmazni, mert a főnök az folyamatosan megalázda, nem tud elszaladni az állásából, de nem tudja ágni. Tehát egy ilyen szituációban van a kortizol nevezetű hormon, amit ugye a stressz hormonok közé sorolnak, és hát ezeknél a nőknél, elkezd a hasi háj növekedni. Ez a kortizolos stressz hízás. A megfelelő konfliktuskezelés, a relaxáció az mindenképpen sokat segítene ebben.
0: És ha már a könyveknél tartunk, akkor azt ne felejtsük el, hogy neked is most jelent meg egy könyved a változó korról. Minket általában 20 és 35 év közötti korosztály szokott hallgatni, de egy pár mondatban mesélsz a könyvről, hogy kinek szól a könyv. Egyébként a motiváció az ugyanaz volt, mint amit az előbb mondtam, hogy de
1: szeretnék én látni a könyvesboltokban egy olyan könyvet, ami leírja, hogy. Hát én ezért értem ezt a könyvet, rengeteg képpel, hogy mi történik, amikor például vérzész zavar van, késik a menzes, aztán elönt bennünket. Mi történik akkor, amikor hőhullámot érez valaki. És ezt részletesen Leírni. Aztán voltak itt barátnőim, akik mondták, hogy jaj, de hát ez megtörténhet egy vérzészavar a 30 éves lányjal is. Hát mondom, tényleg megtörténhet. Filmadással ugye nem lehetett akkora nagy célpopulációt megfogni, de mindenképpen olyat akartam írni, ami a jellegzetes tünetekkel foglalkozik, úgyhogy először van egy történet, egy jellegzetes történet, és utána, hogy mi történhetett az illetőnek a hormon szintjeivel, és hogyan tudjuk ezt kezelni. Nagyon igyekeztem érthető módon leírni, és hát nem csak gyógyászati szempontból, hanem pszichiátriai szempontból, sőt, ami a nagyon szívem csücske, az pedig a testmozgás szempontjából, mert itt is vannak típusos megközelítések, ami újdonság, és nagyon hatékony tud lenni, és annyira mozgat engem most, hogy így beszélünk, az, hogy lehet, hogy Péczióra kellene egy nagyon hasonló könyvet
0: csinálni. Igen, szerintem biztos, hogy lenne rá igény. Hát ez a könyv ugye elsősorban a változókorú hölgyeknek szól, de tényleg nekem volt szerencsém olvasni, és annyira jó alapinformációk vannak benne arról, hogy hogyan működik a hormonrendszer, Mit érzünk, ha ez a változás van, mikor kell orvoshoz fordulni? Szóval szerintem én egyébként bátran ajánlom minden háztartásba, ahol vannak nők, mert hozzá lehet nyúlni, el lehet olvasni, adott esetben megnyugtathatjuk magunkat, hogy hú, nincsen olyan nagy baj, még nem kell orvoshoz mennem, vagy pedig éppen rávilágít arra, hogy most már itt az ideje egy újabb
1: ami nagyon furcsa az az, hogy hányszor van azt, vagy barátnők közt, akár mondjuk nálam a rendelőbe, felvetődik az, hogy jó ég, ez már a változókor. Hát 40 éves vagyok, kezdek rosszul aludni, vagy, vagy nem annyira rendszeres a mennesz, ez most változókor, vagy nem változókor. És 47 éves barátnőm is mondta, hogy jó ég, leállt a már nincsen fél éve hőhullámon van, ez most változókor, és most lehetek terhes. És valójában ennek megvan a maga művészete, hogy ezt hogyan vizsgáljuk ki, hogy hangolódunk egymásra a mert én azt tapasztalom, hogy most gondolj bele, 45 éves valaki, 47 éves, még egy menő csaj. És akkor most három hónapja már kimaradt a és akkor jön a hőhullám, és az látszik a teszten, hogy változókor akkor most mi van? És én ilyenkor azt szoktam csinálni, vagyis azt szoktam javasolni olyan nőknél, akik egyébként nagyon teljesen egészségesek, hogy ilyenkor tényleg érdemes természetes ösztrogénes fogomzásgátlót szedni. Azért, mert olyan trükkjei is vannak a természetnek, főleg, ha jön egy új szerelem, tényleg, hogy bevág egy petejérést azután, hogy három éve nem volt menstruáció. Ez a 40-50, én azt mondom, hogy 54 évig láttam ilyen pacienseket, 40 és 54 év között, az egy nagyon hosszú időszak, akkor most mit tudunk csinálni? És ami az újdonság, ugye ezek a természetes esztrogént tartalmazó fogamzásgátlókkal, ezt meg lehet csinálni, mert ugyanúgy néz ki a, a hormonpótlásra, mint a fogamzásgátlója, tehát nem kell tükörben néznem, hogy na, jó ég, mától hormonpótlás van, hanem én még szedhetek tablettát. Uh-huh. Ez egy, de a későbbiekben egy, ö, majd egyszer erről is beszélgetünk ö, ez a későbbiekben is csak jót tesz, mert ugye megőrzi a csontomat, meg az ereimet, hogyha időben kezdem el, tehát a foganzásgátló tablettával egy csomó betegségmegelőzést is tudok javasolni.
0: Ez tök jó, ez nagyon érdekes egyébként, meg meg alapvetően így ez is, hogy, hogy most akkor a változókor, tehát egy korai petefészek kimerülés, az is akkor már így a változókor, vagy azt már nem úgy nevezzük, tehát ezek a definíciók is tök hogy végül is akkor ez mit jelent pontosan, meg azon gondolkoztam közben, ahogy így mesélt el, hogy ahogy a kamaszkorban történik egy csomó változás, és arra fel kell készíteni a fiatal lányokat, hogy igen, menstruálni fogsz, hogy néz ki a menstruáció, mi a normális menstruáció, nem kell megijedned, ez előfordulhat, az előfordulhat. Ahogy utána felkészíteni őket arra, hogy jó gyermekvállalás, családtervezés, mi történik, hogy történik, szülés, szülés felkészítés, úgy miért ne lehetne egy változókor felkészítés is? Ez
1: teljesen, egyébként a definíció nagyon fontosak, mert ugye most a könyv szerint, hogyha 40 évnél hamarabb leáll a menstruáció, akkor azt úgy hívjuk, hogy korai kimerülés. De azt kell tudni, hogy ha hamarabb leáll a menstruáció, akkor még 5-10% különféle statisztikák szerint, hogy bedob egy, azért még időnként fogja magát, az bedob egy, egy petesejtet a petefészek, mert olyan van, és akár terhes is lehet az illető. Na most, akkor, hogyha korai kimerülés van, ezért is javaslom a hormonpótlást, mert akkor megőrizzük a petefészket. Azt mondják, hogyha nagyon magas ez az FSH, tehát az a, az a hormon, ami az agyalapimér mirigy termel és a petefészket, hogy dolgoz még, dolgoz még, dolgoz még. Hogyha nagyon sokáig nagyon magas, akkor az úgy mondják, hogy kiégeti a maradék maradéktűzőket is. És mi azzal, hogy hormonpótolunk, Megőrizzük, megóvjuk a marad, hogyha ott vannak tűzők még, azokat úgy megőrizgetjük meg, hát vannak erre még módszerek, hogy esetleg, hogyha mégis úgy gondolja magát a petefészek, akkor azért esetleg tudjon dolgozni.
0: Dr. Gyovai Gabriella könyvét Változó korcímmel címmel megtaláljátok a könyvesboltokban, és ha rákerestek, online is meg tudjátok rendelni. Köszönjük, hogy ma is velünk voltatok, várunk visszatízeket jövő héten is, folytatjuk tovább a nőjógyászati tartalmakkal. Hogy nem maradjatok le a legújabb részekről, iratkozzatok fel a csatornánkra, kövessetek be minket Instagramon, vagy lépjetek be Facebookon a csoportunkba. Kedves testen podcast, egészség kívül, belül, körülötted. Legyen szép napotok, sziasztok!